0: Solo nos quedan ya tres partidos para terminar con la temporada regular de la NFL. Patiquemos de lo que nos dejó la semana 15 con lo mejor y lo peor. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer como siempre estar con ustedes para comentar lo que fue lo mejor y lo peor. Ganadores y perdedores de este sábado, domingo también de NFL. Una semana 15 muy interesante con unos resultados también con implicaciones de postemporada enormes. Así que tenemos que platicar de este sábado y domingo de NFL porque tuvimos por ahí fin de semana lleno de fútbol. Lo mejor que nos dejó esta semana número 15 debe ser James Cook, el corredor de los Buffalo Bills. 25 acarreos, 179 yardas, un touchdown, dos recepciones, 42 yardas, también un touchdown por aire. Y es que James Cook, desde que los Bills cambian de coordinador ofensivo que van con Joe Brady ahora como el eh, jefe de la ofensiva, el que llama las jugadas. Sin duda alguna se ha notado un cambio importantísimo en el juego terrestre de Búfalo, tanto en el bloqueo como en la utilización de los corredores, principalmente con James Cook. Claramente es el mejor corredor de este backfield de Búfalo y ha sido muy utilizado tanto por tierra como por aire. Hemos tenido incluso semanas consecutivas de James Cook teniendo touchdown por recepción dinámico, versátil, te rompe tacleos, tiene por ahí un detalle con el cuidado del ovoide, tal vez un poquito más propenso a fumbles de lo que te gustaría, pero sin duda alguna es un tipo súper completo, le permite a Búfalo dominar este partido en contra de los Cowboys. Las series ofensivas anotadoras de Búfalo, las primeras tres 11, 11 y 12 jugadas. Gran forma de proteger a tu defensiva y claro, de mantener a la ofensiva tan peligrosa de los Cowboys en la banca donde te pueden hacer el menor daño posible. Incluso si te fijas en el tiempo de posesión de Búfalo en este partido, 35 minutos contra 25 y va muy de la mano de este partidazo de James Cook que creo yo debe ser uno de los corredores considerados para el equipo All-Pro. Por lo menos el segundo equipo All-Pro o por lo menos para el Pro Bowl en la conferencia americana. Siguiente ganador, los MVPs de San Francisco, ¿no? Porque esta carrera por ahí va tomando forma de ser Brock Purdy de la mano de Christian McCaffrey. Cuatro touchdowns de Brock Purdy, sobre todo generando fuera de la estructura de la jugada. Vimos mucho que Purdy extendiera la jugada, que tomara por ahí un par de pasos más para comprar algo de tiempo. Pero siempre manteniéndose... Con buena técnica, con buenos fundamentos y buscando al a receiver que esté abierto. En su defecto también podía ser el running back que estuviera abierto. En este caso también fue Christian McCaffrey. Me encanta porque eh, Purdy la, la mayor parte del partido y la mayor parte de los partidos de San Francisco, tiene mucho tiempo. Es un tipo que se sienta cómodo en la bolsa por esa buena línea ofensiva de San Francisco. En este partido en contra de Arizona... 5 de 7 bajo presión, 96 yardas, 2 touchdowns. Es un tipo que no le tiene miedo a esperarse una décima de segundo más, aunque se lleve el golpe, pero lograr el pase al receptor abierto, aunque insisto, se lleve por ahí un golpe por parte de la defensiva. En el caso de McCaffrey, fueron 115 yardas por tierra, touchdown, 5 recepciones, 72 yardas y otros 2 touchdowns por aire. Mi equipo de Fantasy te lo agradece, mi buen McCaffrey, estamos... Juntos en la semifinal gracias a ti y otros jugadores. Pero gracias a ti, ¿ves? Básicamente, San Francisco son campeones del oeste. Oficialmente ya van enrachados para ser primer sembrado. Descansar, recibir todos los playoffs en casa en el IBS Stadium. Y no sé quién pueda frenar este año a San Francisco. La respuesta tal vez es nadie. Tal vez es absolutamente nadie. Eh, con tres partidos por jugar, amarrar una división que estaba muy, muy brava eh, en esa temporada. Siguiente ganador, la defensiva de los Texans, sin CJ Stroud, sin Tang Dell, sin Nico Collins y perdiendo 13-0, eso sí, por un pick six de Case Kirum, énfasis en el pick six, o sea, la defensiva no se comió esos 13 puntos al inicio del encuentro y la defensiva de Houston fue quien se fajó quien aguantó en el cierre el partido en la segunda mitad y quien permitió que Keyskin un poco a poco viniera con esa remontada de la mano de Noah Brown y que mandara esto a tiempos extras y después lo ganaran también con un buen juego terrestre. ¿no? Pero fue la defensiva la que se fajó y dijo vamos aguantando aquí el marcador en contra de una ofensiva Tennessee que sí, tiene muchas dudas, una pésima línea ofensiva, un Korak Novato, pero que se requería la ocasión que se fajaran por las ausencias ofensivas y sin duda alguna lo lograron. Derrick Henry apenas 0% .6 yardas por acarreo la ofensiva de Titans en total tuvo 204 yardas apenas, fueron cuatro despejes forzados en las últimas cuatro posesiones de Tennessee incluyendo dos despejes en tiempo extra, o sea no fue la típica de defendemos una posesión y después nuestra ofensiva viene con un gol de campo y lo gana, no, fue defender dos posesiones en tiempo extra eh, de Andrew Hopkins apenas dos recepciones para 21 yardas e insisto, permite que Houston esté ahí en la pelea por la división sur de la conferencia americana Siguientes ganadores, el talento de casa por ponerlo de cierta forma con Kansas City. Está en problemas Kansas City la ofensiva, no es ninguna duda de eso. Travis Kelsey limitado, incluso termina este partido en contra de New England un poquito tocado del, del brazo. Eh, otro drop que termina en intercepción por parte de Kadarius Tony. así que eh, la, la ausencia de Zaya Pacheco. Así que Kansas City dice vamos confiando un poquito en dos tipos que fueron tomados en el draft alto y que nos pueden dar un empujón ofensivo suficiente para ganarle a estos pads, ¿no? Clyde Edwards Heller, que tiene 101 yardas en este partido, incluyendo una recepción de 48 yardas incluyendo también un touchdown que también hace eh, por aire una recepción de touchdown, y también se van de la mano de Rashid Rice quien se consolida como el mejor war receiver que tiene este equipo de Kansas City con 9 recepciones en 9 targets para 91 yardas y un touchdown aquí lo decimos una y otra vez, no basta repetirlo Rashi Rice es el mejor wide receiver de Kansas City y requieren de involucrarlo en el cierre de temporada. Siguiente ganador, Shane Steikin, el head coach de los Colts, hablando de los partidos del sábado. Pittsburgh tomó una ventaja de 13-0 en contra de los Colts. Sin Michael Pittman tu wide receiver 1. Sin Jonathan Taylor tu running back 1. Sin Zach Moss tu running back 2. Ni se diga sin Anthony Richardson tu coreback titular desde hace como dos meses de temporada. ...con Garner Minshew como tu quarterback... ...y remontas ese partido en contra de Steelers... ...con 30 puntos sin respuesta... ...te metes también a la conversación... ...por ese liderato del sur de la conferencia americana... ...y hoy por hoy, si a mí me dices... ...¿quién es tu voto para el coach del año? Estaría entre Shane Steiking... ...y entre Kenny Stefanski, el head coach de los Browns... ...pero me decantaría tal vez un poquito más... ...por Shane Steiking, por lo que ha logrado... ...con este equipo de Indianapolis... ...que venía de una temporada mala... ...fue top 5 en el draft la temporada anterior... ...y que además... Ha soportado la ausencia, ya sea por contrato por lesión de estrellas en su ofensiva y también en su defensiva. Y que de todos modos están aquí peleando por un lugar en la postemporada. Siguiente ganador diría que los Lions. Cinco touchdowns de sus novatos el sábado en contra de los Broncos. Tres de ellos de Sam Laporta. series ofensivas mantenidas fue lo que logró eh, Detroit. Con un muy buen juego terrestre, esa dupla... De Montgomery y Jameer Gibbs se consolida como una gran dupla, como un 1-2 fuertísimo en el juego terrestre de Detroit. Un ataque ofensivo, un ataque, perdón, diverso, que corre, que pasa con cinco touchdowns de Jared Goff, que la inconsistencia, creo yo, vendrá a pesarle y vendrá a ser su enemigo, tales para el mes de enero, pero que de momento le alcanzó para retomar un poquito de buenas sensaciones y que van a recibir seguramente un partido de eh, local en postemporada. Ganadores también los Rams, 4 de 5 ganados, regresan a punto .500, tienen récord de 7-7 después de que se metieran en un bache al principio de temporada. También de la mano de lesiones como la de Matthew Stafford, por ejemplo. Más apretado lo que debería en ese triunfo en contra de Commanders, pero victoria para ponerse 7-7. Matthew Stafford completó 16 de 17 pases este domingo en contra de Commanders cuando lanzaba entre 2.5 y 4 segundos, que lo consideran Next Gen Stats como lanzar con ritmo. 196 yardas y dos touchdowns. O sea, McVeigh ha encontrado la forma de perfeccionar un estilo ofensivo nuevo. McVeigh era mucho de bloqueo por zona, correr el ovoide y después lanzarla. Con Matthew Stafford, sin un juego terrestre tan sólido, aunque se encontró después con Karen Williams, sin un juego terrestre tan sólido y buscando más bien explotar a Matthew Stafford, Cooper Cup, Pucanacua... Eh, su Tyler Higby, su tight end, encuentra una forma de con play action, con pases rápidos, explotar el centro, del campo, sobre todo uno que otro bombazo también vertical y ha sido un muy buen ataque ofensivo, un, un, un muy buen ataque aéreo por parte de los Rams. Siguiente ganador, tenemos un montón de ganadores esta semana, Baker Mayfield, casi 400 yardas, 4 touchdowns, eh, primer rival Coreback, con rating perfecto en Lambofield Field en la historia. Jugó con ritmo, series mantenidas, apoyándose de un muy buen juego terrestre. Rashad Witt está jugando bastante bien como running back de estos Buccaneers. Y los Bucks son líderes de la división sur. Y sin duda alguna, la ofensiva es la que lo está manteniendo ahí. Dave Canales el coordinador ofensivo y el talento alrededor del panadero Baker Mayfield. Otro ganador, lo mencionaba hace ratito, Kevin Stefanski. Lo que están haciendo los Browns a la ofensiva. Joe Flaco se manda tres intercepciones al principio del partido, de las cuales dos fueron su culpa. Una sí no es para nada su culpa. Pero el cierre del partido de Joe Flaco fue bastante bueno. Sus estadísticas en el cuarto cuarto fueron increíbles, incluyendo dos touchdowns. La forma en la que se involucra Merkis Goodwin, a Mary Cooper, temporadón, David Njoku, que se convirtió en Rob Gronkowski Prime desde que Joe Flaco es el core de los Browns. Eh, la línea ofensiva parchadísima. Los dos tacles, el centro y un guardia, suplentes o incluso hasta el suplente del suplente. Y aún así los Browns consiguen la remontada y ganan un partido muy apretado en contra de los Bears. Bears perdón. Siguiente ganador, Rahim Mosted, el corredor de los Dolphins, dos touchdowns por tierra más. Llega a 20 totales en el año, récord de franquicia. Va para su primera temporada de mil yardas en la NFL con 31 años y ojo, cobrando apenas... 1.6 millones de dólares. Le hacía falta confianza y sobre todo mantenerse sano es un ejemplo más de no pagarle a los corredores. Siguiente ganador Bradley Chop, el pass rusher de los Miami Dolphins en contra de los Jets. Tres capturas, siete tacleos, dos eh, tacleos para pérdida de yardas y dos fumbles forzados. Fue una fuerza en esa defensiva de los Dolphins en un partido que considerábamos trampa en un partido en el que se tenían que aprovechar de una pésima línea ofensiva de los Jets, en el que se enfrentaban un Zack Wilson sin ningún tipo de confianza, ni herramientas, ni nada. Y se aprovecharon y dominaron esa parte del oboide al punto de dejarlos en cero puntos. Y para ser ganadores los New Orleans Saints. Creo que dieron el mejor partido de los Saints en toda su temporada. En unos Saints que apenas permitieron 3.2 yardas eh, por jugada a la ofensiva rival. Los Giants apenas hicieron 123 yardas en este partido. Eh, Denny Allen como coordinador defensivo, head coach, está haciendo un buen trabajo Segundo partido consecutivo que no permiten touchdown a la defensiva Y sobre todo Derek Carr, Derek Carr tuvo su mejor partido con el uniforme de los New Orleans Saints Con tres pases de touchdown y sobre todo zona roja efectiva El otro día le preguntaban y creo que nos burlábamos incluso aquí de Derek Carr, Cuando le preguntaron sobre por qué la ofensiva de los Saints es tan mala en zona roja Y el tipo decía... Tengo la respuesta, simplemente no se las voy a decir y decíamos, pues bro, aplícalo entonces, ¿no? Y ahí está Derek Carr teniendo un muy buen partido en contra de los Giants, también para mantener a los Saints en la pelea junto a Buccaneers en el liderato del sur de la NFC. Platiquemos ahora de lo peor de perdedores que nos dejó este domingo de semana 15 y también sábado de semana 15, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers porque no va a regresar. Se va a quedar en un intento de regreso por parte de Rodgers de su lesión que tuvo en la semana. una apenas la cuarta jugada ofensiva de los Jets se rompe el tendón de Aquiles y va a quedar en eso. Porque los Jets con marca de 5-9 están oficialmente eliminados. Eh... Se reportaba justamente que tenían que ganar este partido como para que Rogers considerara un regreso, ¿no? Para que lo tomara muy en serio. Y sí, porque con la derrota quedaron eliminados y pues no tiene ningún tipo de sentido ya ni arriesgarse a otro golpe, ni arriesgarse una recaída, ni arriesgarse de que por ahí no haya quedado al 100%, que ya ha sido muy temprano y que se lesione otro, otro año más, otros meses más, el retiro, no sé. Entonces no tiene ya ningún tipo de sentido con Rogers eh, con, perdón, con los Jets eliminados, que regrese Aaron Rodgers. Se sabía que el equipo tenía que aguantar para que este regreso fuera realidad y pues bueno, pues no lo hizo. Zach Wilson sale del partido conmocionado. Trevor Simon tampoco es la respuesta en la posición de coreback. Mi pregunta aquí es qué tiene que pasar para que Nathaniel Hackett deje de ser el coordinador ofensivo de los Jets de Nueva York. Otro cero en el marcador. Aunque tengas problemas de coreback, de línea ofensiva y demás, es penosa la ofensiva, es penoso el ataque de los Jets. Y la realidad es que este año que llega Rogers y su ejército, todo lo que huele a Rogers ha sido negativo este año. El mismo Rogers quiera o no, su culpa o no, la lesión. Nathaniel Hackett, que es el coordinador ofensivo que traen, que conoce a Rogers que ya trabajó con Rodgers y que lo usan como para convencerlo de que le diga que sí a los Jets en un intercambio con los Packers. Eh, Randall Cobb. Alan Lazard. No ha salido nada bien, ningún tipo de recomendado por parte del coreback esta temporada con los Jets. Siguiente perdedor, Trevor Lawrence. Por ahí hicimos ya un video en el canal. Eh, hablando un poquito de lo, cómo fueron los errores de Trevor Lawrence el domingo por la noche, dos fumbles, cómo deja ir el reloj al cierre de la primera mitad. Eh, creo yo que después del salto de calidad que da Trevor Lawrence la temporada anterior, se estancó o tuvo hasta un retroceso ligero este año. Esos dos fumbles, uno completamente solo, sin ningún tipo de contacto, y el otro... Por no quererse guardar el balón en una captura de cuerda que ya era inminente, que ya era imposible de evitar. Entonces, complicado, sin duda alguna, la inconsistencia que te ha entregado Trevor Lawrence este año. Ojalá que se pueda encontrar un poquito de estabilidad porque el talento está ahí, sabiendo unos pases increíbles: la precisión, el talento de brazo, la fuerza, la velocidad con la que lanza pero la inconsistencia y los errores han ido muy de la mano de Lawrence y no le han permitido, creo yo, dar ese siguiente paso, siguiente escalón de calidad que esperábamos por parte de un prospecto como es eh, Trevor Lawrence. Siguientes perdedores en general, los Cowboys. 7-0 jugando en casa este año y apenas 3 ganados, 4 perdidos jugando fuera del AT&T Stadium, jugando fuera de Dallas. Su defensiva, tanto que hicimos eh, debate entre que si lo, el calendario muy fácil de los Cowboys y demás Y que si la ofensiva se estaba aprovechando de esos Si Dax, si City Lampton, y C.D. Lamb, Tony Pollard y demás Creo que más bien era la defensiva de los Cowboys La que se estaba aprovechando de los rivales débiles Porque enfrentaba obviamente a Corea Dax y ofensivas muy malas Y porque también su ofensiva cuando producía un montón de yardas Un montón de puntos y empujaba el marcador para que en el medio tiempo... Ya fue una desventaja de 20 puntos... Su defensiva decía... Van a lanzar el ovoide a lo loco... Tienen que buscar la remontada... Vamos sentándonos aquí atrás... La línea defensiva que es buenísima... En contra del pase... Vayan por el coreback... De Marcus Lorenz... O de Gizuwa... Micah Parsons y demás... Mientras que la defensiva secundaria... Simplemente va a aguantar en la parte de atrás... A que hagan un error... Intercepción... Pick six y demás... Y de ahí vienen los números tan inflados... De la defensiva de Dallas... En temas de intercepciones... Y capturas... ¿Pero qué pasa cuando más bien el equipo se pone atrás en el marcador? ¿O cuando el marcador está muy cerrado al punto de que la ofensiva rival puede seguir corriendo el ovoide? James Cook te consigue, y lo dijimos en ganadores del, del podcast, James Cook te consigue casi 200 yardas por tierra en 25 acarreos. ¿no? Se notó la ausencia de Jonathan Hankins, el tackle defensivo de los Cowboys, y también se nota que su grupo de linebackers es de los peores de la NFL, por falta de talento y por falta de tamaño. Tienen un montón de linebackers ligeros o de safeties reconvertidos en linebackers jugando en la posición y se nota esa falta de tamaño, esa falta de agresividad, esa falta de talento en general. Eh... Incluso es Smith, el tackle defensivo novato, primera ronda hace una excepción este año. Y se vio expuesta, creo yo, esa defensiva de los Cowboys en contra de Buffalo Cuando su ofensiva no le puede apoyar en hacer que la ofensiva rival sea unidimensional y que solamente se encargue de lanzar el Ovoide. Siguiente perdedor, los Falcons. Los Falcons le remontan los Bucks y pierden en contra de los Panthers. Qué par de semanas tuvieron los Falcons sin duda alguna se sacaron ellos ahorita de la pelea por la división Desmond Reader con una intercepción en zona roja que no hay forma de que no mencionemos a Desmond Reader en cada episodio de perdedores o sea creo que nada más una vez ha salvado Desmond Reader al punto de que ya fue enviado a la banca una vez y que Arthur Smith está pensando en mandarlo otra vez a la banca o sea un quarterback que es sentado dos veces no sé quién fue último que se atrevió a algo así no como siempre un error muy grave Villan Robinson Poca producción en contra de la defensiva que es de las peores terrestres de la NFL como el de los Panthers. Apenas 1.7 yardas por acarreo. Insisto, Villan Robinson quedó a deber en este partido. Aparte tiene un fútbol que resulta en un gol de campo de Panthers. Que en un partido que termina 9-7 claramente es vital cualquier posesión, cualquier punto. Y los Falcons se sacaron de esa pelea por la división. Por errores solitos, y yo quiero ver si Arthur Smith sobrevive esta temporada que están teniendo los Atlanta Falcons. Siguiente perdedor los Pittsburgh Steelers. Mitch Trubisky no pudo sostener el puesto, tuvo que entrar Mason Rudolph. Trubisky, totalmente decepcionante. Yo diría que esperaba por lo menos un poquito de ofensiva con sus fumbles, con sus intercepciones, pero un poquito de ofensiva, un poquito de ritmo, de eh, mostrar el brazo, las piernas que tiene, pero ha sido totalmente una mentira. Trubisky, como corex suplente de los Steelers, la defensiva se cayó muy feo también en la segunda parte. Un expulsado, sin un impacto tan fuerte de otros jugadores. El esfuerzo nuevamente cuestionado de George Pickens, si bloquea mal, si taclea o no taclea después de una intercepción de Trubisky. Tuvieron tres partidos, creo yo, ganables. Este de los Colts un poquito más en el alambre, muy 50-50, pero pierden contra Arizona, New Inglaterra y Y con récord de 7-7, sigue Cincinnati, Seattle, Baltimore. Se ve muy complicado que pasen a playoffs y se ve muy complicado también que Mike Tomlin mantenga esa racha de, de temporadas ganadoras consecutivas que nunca ha tenido una temporada con récord perdedor. Ojo porque podríamos ver en ese sentido historia negativa por parte de los Steelers. Siguiente perdedor, Joe Barry, el coordinador defensivo de los Green Bay Packers. Dos semanas muy difíciles para la defensiva de Green Bay. Se comen casi 500 yardas de la ofensiva de Tampa Bay. Solo provocaron un fumble en el primer cuarto. Y, y no, y hasta ahí, y no mucho más. Barry es de los que uno pensaría que no debería seguir al final del año, porque Matt Lafleur ya lo confirmó como coordinador defensivo el resto de la temporada, pero por lo menos al final del año con esta defensiva de los Green Bay Packers. Y para cerrar, un último perdedor, Kadarius Tony. Ya es impresentable lo del WRC de los Chiefs, mantener a Kadarius Tony, que perjudica muchísimo más, que resta muchísimo más de lo que está sumando la ofensiva de los Chiefs, ya es impresentable, ya es inapropiado tener a Caderustoni en la ofensiva, yo si fuera Andy Reid como para mandar un mensaje y de verdad para quitarme un tipo que me está quitando más de lo que me está eh, añadiendo, yo lo dejaría inactivo por lo menos uno, dos, o sea, tres partidos en el cierre de temporada. De verdad, no hay por qué mantener a alguien como Kader y que está siendo perjudicial para la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Vamos a dejar hasta aquí este episodio de ganadores y perdedores de la semana 15. No olvides suscribirte, recomendarnos y también seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.